0: Morgen oder guten Abend oder guten Mittag, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Ihr seid bei der siebten Folge des Schneier Riding Podcast. Mein Name ist Katja Wieser und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich bin die Woche ein bisschen ratlos, was die Themen angeht und deswegen greife ich jetzt ein Thema auf, ähm, zu dem ich ganz oft befragt werde, nämlich ein ganz profanes eigentlich. Ich werde ganz oft gefragt, wie oft soll ich eigentlich was mit meinem Pferd machen? Also versuche ich jetzt diese Folge, mich bei diesem Thema zu widmen. Ich denke, die Folge wird nicht ganz so lang, aber ich hoffe, sie wird trotzdem informativ. Viel Spaß dabei. Ich beginne erstmal damit, dass ihr die Frage umformulieren solltet in... Wie oft darf ich eigentlich was mit meinem Pferd machen und nicht wie oft soll ich was mit meinem Pferd machen, weil wir müssen uns immer mal vor Augen halten, das ist ein Privileg, dass wir ein Pferd haben. Das ist unser größter Wunsch gewesen und ähm, das sind unsere Freunde, unsere Lebenspartner und äh, es ist ein Wunder, dass wir die in unserem Leben haben. Es ist einfach immer wieder erstaunlich, dass diese Wesen überhaupt äh, Zeit mit uns verbringen können, dürfen sollen, müssen, je nachdem und von daher finde ich immer diese Frage, wie oft muss ich was mit meinem Pferd machen, echt schlecht, vor allen Dingen, weil uns das immer in so eine Negativität stellt und immer wieder in so einen Zwang setzt, also formuliert es einfach schon mal direkt für euch um in, wie oft darf ich was mit meinem Pferd machen, weil ähm, es ist tatsächlich äh, schon eine ganz andere Einstellung, wenn ihr damit an das Thema herangeht. Ihr dürft tatsächlich Zeit mit eurem Pferd verbringen und ihr dürft etwas mit eurem Pferd machen. Jetzt kommen wir zum praktischen Teil im Grunde. Es kommt immer so ein bisschen auf die Haltungsform an. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr eure Pferde in einer pferdegerechten Haltung habt. Nämlich, dass ihr die nicht 23 Stunden in der Box stehen habt und dann nur eine Stunde zum Reiten rausholt, sondern dass ihr die alle in einem Stall habt, wo die zumindest den ganzen Tag über in der Herde im Auslauf stehen und nur nachts eingesperrt sind. Im besten Fall stehen die im Offenstall. Aber auch in der pferdegerechtesten Haltung ist es wirklich wichtig, dass ihr so oft es möglich ist, was mit eurem Pferd unternehmt oder etwas mit dem Pferd macht oder Zeit mit dem Pferd verbringt. Denn auch die pferdegerechteste Haltung ist fürs Pferd schlussendlich nichts anderes als ein Knast. Also auch der schönste Stall mit dem tollsten Auslauf und die beste Aktivhaltung ist tatsächlich trotzdem nur ein Knast mit, äh, mit Ausgang, weil ein Pferd in der äh, freien Natur sich immer noch ganz viel anders verhält und viel, viel mehr bewegt, als wir das in dem besten Aktivstall leisten können. Und dementsprechend müsst ihr euch immer vor Augen halten, wenn ihr zu eurem Pferd kommt, seid ihr das Highlight des Tages vor euer Pferd. Ihr seid... Äh, die Ablenkung aus dem Alltag und ihr seid die Sonne, die aufgeht, <lacht> weil äh, ihr wirklich äh, dann die Abwechslung reinbringt. Und dementsprechend ist natürlich, wenn ihr mal äh, keine Zeit habt, gegeben, dass das Pferd gut aufgehoben ist und dass, da, dass es sich bewegen kann und Futter hat und so. Also ihr müsst euch da kein schlechtes Gewissen machen. Wenn ihr mal einen Tag nicht könnt oder auch wenn ihr mal im Urlaub seid und das Pferd auch mal ein paar Tage ohne euch ist, ist es ja grundversorgt. Von daher ist alles gut. Aber redet euch nicht zu so oft daraus, weil das Pferd braucht den Kontakt zu euch. Ganz, ganz dringend und ich finde dieses Bild von dem äh, Gefängnis immer wirklich ziemlich gut. Und dann stellt sich mir die Frage, wenn man sich so oft die Frage stellen muss, wie oft muss ich denn eigentlich was mit meinem Pferd machen, warum habe ich denn überhaupt ein Pferd? Also ich hab, sehe es ganz oft, dass Leute in den Stall hetzen, in ihrem ganz stressigen Alltag, dann im Stall auch noch Stress haben, weil sie dann noch ihre Tätigkeiten hier erledigen müssen, die Pflichtaufgaben sind. Dann äh, gehen sie kurz zum Pferd, sagen wir Hallo oder bewegen das Pferd mal kurz zehn Minuten bis eine halbe Stunde, setzen dann wieder in ihrem Auto und rasen dann wieder davon. Und dann frage ich mich immer, lohnt sich eigentlich der ganze Aufwand? Erholen die sich dann beim Pferd von ihrem Stress? Also für mich sieht das dann immer noch, noch mehr Stress aus und dann würde ich mir ja mal die Frage stellen, warum habe ich das Pferd in meinem Leben, wenn es dann noch mehr Stress bedeutet? Also nicht, dass ich jetzt sagen würde, Leute, gebt alle euer Pferd ab, wenn ihr da immer noch mehr Stress mit habt. Aber überdenkt das Ganze mal, weil ihr bringt ja den ganzen Stress auch mit zum Pferd. Ich bin jetzt auch kein Freund davon, zu sagen, ihr müsst den ganzen Stress immer vom Pferd fernhalten. Das bringt sowieso nichts, weil die können wir ja nicht verarschen, die Pferde. Die können uns ja alles ablesen und die kriegen sowieso unsere ganzen Emotionen mit. Von daher können wir die eh nicht fernhalten. Aber ähm, also zwischendurch müsste man sich da mal so ein bisschen selbst reflektieren. So, jetzt bin ich aber ein bisschen vom Thema abgekommen. Die Frage war ja, wie oft man das Pferd so bewegen sollte, dürfte. Das kommt tatsächlich auch immer so ein bisschen auf das Pferd an und auf die Haltungsform und den Gesundheitszustand und das Alter und was man überhaupt mit dem Pferd machen möchte. Wenn ihr natürlich jetzt voll im Training seid, dann habt ihr natürlich auch ein entsprechendes Pensum zu erledigen und müsst euch nach eurem Trainingsplan richten. So, das lasse ich ein bisschen außen vor, weil ich jetzt hier nicht der Sportreiter bin und noch nie war und da auch keine Ahnung von habe. Ich rede jetzt hier so von unserem Freizeitkumpel, der einfach unser Lebenspartner ist und im besten Alter ist und gesund. <lacht> So die ganzen äh, Krankheitsbilder lasse ich jetzt auch mal außen vor. Das würde den Rahmen sprengen. Also da könnt ihr auch gerne nochmal äh, im Einzelfall auf mich zukommen. Und sofern ich da meine Kompetenzen nicht überschreite, kann ich da auch was zu sagen. Also zu den meisten Krankheitsbildern habe ich auch äh, wirklich gut Ahnung und äh, kann euch da auch gegebenenfalls was zu sagen. Aber ich lasse das in diesem, dieser Folge jetzt erstmal weg. Ähm, ja. Also ein gesundes Pferd, was jetzt äh, normal bewegt wird, kann durchaus jeden Tag so gut ein bis zwei, drei Stunden von euch beschäftigt werden. Kann, nicht, muss. Also wie gesagt, kein Stress. Wenn ihr Zeit habt, ihr entspannt seid, könnt ihr gerne mit eurem Pferd erst Bodenarbeit machen, dann parkt das nochmal in der Herde dann holt das wieder raus, geht eine Runde ausreiten, dann könnt ihr es nochmal in der Herde parken, dann könnt ihr nochmal Bodenarbeit machen und spazieren gehen, zum Beispiel. Oder ihr äh, seid verabredet und geht ausreiten. Wenn ihr jetzt nicht von 0 auf 100 startet, könnt ihr gut und gerne direkt ein, zwei Stunden ausreiten gehen. Also wenn ihr jetzt einen Tag habt, wo ihr keine Zeit habt, geht er halt äh, eine halbe Stunde, Stunde ausreiten. Und vorher habt ihr ein bisschen Qualitätszeit mit dem Pferd beim Füttern und beim Putzen. Wenn ihr so gar keinen Bock auf Bewegung habt, verbringt trotzdem Zeit mit dem Pferd, holt es raus aus der Herde, damit es ein bisschen Abwechslung hat, füttert es, putzt es, massiert es oder geht grasen, macht was Schönes. Wenn ihr ein Pferd habt, was sich jetzt nicht so gut fühlen lässt zum Beispiel, da gibt es ja auch ganz oft so Problematiken. Oder dass ihr Ängste habt, wenn ihr das Pferd nicht aus der Herde rausholen wollt und trotzdem Zeit mit dem Pferd verbringen wollt, dann geht in die Herde rein. Seid einfach mal bei den Pferden. Das ist auch ganz eine interessante Erfahrung. Also es gibt immer Möglichkeiten, Zeit mit dem Pferd zu verbringen. Und es ist wirklich wichtig, dass ihr das macht. Und auch dann habt ihr was mit dem Pferd gemacht. Und ähm, ich habe es in einer anderen Folge schon mal erwähnt, Qualitätszeit ist auch was mit dem Pferd machen. Es ist jetzt keine Bewegung in dem Sinne, und ähm, man sollte natürlich das Pferd jetzt nicht jeden Tag immer nur mit Qualitätszeit beschäftigen. Das ist auf Dauer auch langweilig, aber es ist super wichtig, dass ihr das auch zwischendurch mal tut. Und wenn man jetzt einen total müden Tag hat, weil man fürchterlich erschöpft ist und, äh, oder wir haben 35 Grad, was man sich gerade schlecht vorstellen kann, aber irgendwann wird es auch wieder so sein und das Pferd hat auch keine Motivation, dann ist das auch eine total tolle Sache, die man mit dem Pferd gemeinsam machen kann. Um da ein bisschen Struktur reinzubringen, könnt ihr euch auch einen Tag in der Woche setzen, zum Beispiel den Sonntagabend. Dann setzt ihr euch hin und überlegt euch einen Wochenplan mit eurem Pferd, dass er euch für jeden einzelnen Tag aufschreibt, was ihr mit dem Pferd vorhabt. Zum Beispiel würde dann da stehen Montag, Bodenarbeit mit Dienstag Ausreiten Mittwoch, Bodenarbeit mit Stangen, Donnerstag Spazierengehen. Freitag äh, Longieren ohne Hindernisse, Samstag gemeinsamer Austritt mit Stallkollegen, Sonntag Qualitätszeit beim äh, Putzen, Grasen, Massieren. So, das wäre jetzt so eine spontane Idee von mir, wie so ein Wochenplan aussehen könnte. Damit äh, sorgt ihr für Abwechslung. Ich finde es nämlich auch wichtig, dass das Pferd nicht jeden Tag dasselbe macht. Das wird auch total langweilig, also es gibt nichts Ätzenderes für so ein Pferd als quasi so ein Gefängnisalltag und da kommt der Mensch, der eigentlich wirklich das Tageshighlight ist und dann macht er jeden Tag immer dasselbe. Das ist jetzt doch vollkommen ätzend, <lacht> also sorgt da für Abwechslung und ähm, ein Pferd ist ein sehr routiniertes Lebewesen, also es ist wichtig, dass die ihre Strukturen haben, also das ist schon wichtig für ein Pferd, dass so im Grunde der Tagesablauf immer gleich ist, aber das ist sowieso gegeben durch den Stallalltag, deswegen sorgt mal dafür, dass wenn ihr da seid, die Abläufe nicht immer gleich sind. Das heißt, füttert nicht immer zur selben Zeit. Füttert das Pferd mal vorher, bevor er was macht, dann füttert er mal zwischendrin, dann füttert er mal später. Dann füttert er mal gar nicht, sondern bringt das Pferd erst wieder in die Herde und holt es dann später wieder raus und gibt ihm was zu essen. Also sorgt dafür, dass immer mal was anderes ist. <lacht> Weil... Ähm, man versklavt sich auch selber, wenn man das Pferd so unglaublich ritualisiert und das ist äh, eine eigene persönliche Erfahrung von mir, weil ich meine Pferde über Jahre hinweg sehr, sehr stark ritualisiert habe, was ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich auch mit denen zusammenlebe und die Möglichkeit hatte, die sehr stark zu ritualisieren. Und ich habe mich da ohne Ende mit fast gelabt und äh, habe dafür, äh, dafür gesorgt, dass ich an keinem Wochentag ausschlafen kann, weil meine Pferde sonst den Zaun einreißen, weil wenn ich nicht dann pünktlich auf der Matte stehe, ähm, sorgen die dafür, dass, dass ich pünktlich auf der Matte stehe. Also, ähm, es ist echt sinnvoll, da so ein bisschen von der Norm abzuweichen und immer mal was anderes zu machen. Und wie gesagt, fürs Pferd ist es total toll, wenn nicht jeden Tag das gleiche Programm abgespult wird, weil damit bleibt ihr auch interessant und beweist damit auch wieder Führungskompetenz. Also immer interessant bleiben macht auch die Beziehung interessant. Das kennen wir auch so ein bisschen aus dem zwischenmenschlichen Bereich um noch mal kurz auf den Wochenplan zurückzukommen. Ich glaube, ich habe den Donnerstag vergessen. <lacht> da könnt ihr zum Beispiel die Freiarbeit einplanen. So, kleine Anmerkung noch am Rande. Ähm, ja, und wenn ihr so einen Wochenplan macht... Ähm, die Sachen, die ich euch da jetzt aufgelistet habe, das sind alles Dinge, die dauern ja nicht ewig. Ne? Das wäre jetzt halt so, so ein Beispiel und ihr könnt natürlich zusätzlich immer noch ausreiten gehen und spazieren gehen, sofern ihr die Zeit dazu habt. Ne? Ich gehe jetzt mal von so einem normalen Berufsalltag aus, da fehlt einem immer die Zeit, wenn ihr Urlaub habt oder Wochenende. Macht gerne natürlich mehr mit dem Pferd. Ähm, so, Jetzt möchte ich noch mal kurz was dazu sagen, was ihr welchem Pferd in welchem Alter zutrauen könnt an Arbeit und Verantwortung. Also ich halte mich da immer an eine Faustregel. Und zwar nehme ich immer das Pferdealter und multipliziere es mal drei und überlege dann, was ich einem Menschen im entsprechenden Alter an Arbeit und Verantwortung zumuten würde. Also einem dreijährigen Pferd würde ich jetzt mal drei multiplizieren, wäre ein neunjähriges Kind. Das wäre jetzt bei mir nicht im Arbeitsmodus. Also das würde äh, spielen, ein bisschen was lernen, äh, nebenher, so grundschulmäßig und hätte minimal Verantwortung. Ein fünfjähriges Pferd multipliziert mal drei wäre ein 15-jähriger Teenager, der könnte schon durchaus ein bisschen arbeiten und ein bisschen mehr Verantwortung tragen. So könnte er das weiterrechnen. Ähm, das nächste kommt... Was äh, ihr euch merken könnt, je älter das Pferd ist, desto weniger Stehtage sollte es haben. Also früher hat man wirklich gesagt, ne, das Pferd hat ein entsprechendes Alter erreicht, es hat ein entsprechendes Krankheitsbild, es ist jetzt in Rente, es macht jetzt nichts mehr. Und ähm, das ist aber wirklich kontraproduktiv, weil wer rastet, der rustet. Also wirklich, je älter das Pferd, desto weniger Stehtage sollte es haben. Also auch ein Rentner, sollte jeden Tag Bewegung bekommen, altersgerecht, krankheitsbildgerecht. Ne? Der sollte immer noch minimal gymnastiziert werden oder ne, so, wie es halt dem entspricht und bewegt werden durch äh, Spaziergänge, sofern es möglich ist, sollte auch noch geritten werden. Ähm, umso länger habt ihr Freude mit eurem Rentner. Zumal gerade die alten Pferde wirklich gerne beschäftigt werden jetzt nicht mehr stundenlang, aber die freuen sich so sehr, wenn die noch ihre Aufgabe haben und jeden Tag der Mensch kommt und sie nicht aufs Abstellgleis gestellt werden. Also ist meine dringende Bitte an euch, wenn ihr ein altes Pferd habt, stellt es nicht aufs alten Gleis. Kümmert euch weiter drum. Also ne, müsst ihr sowieso. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Mein äh, ältestes Pferd beansprucht die meiste Zeit bei mir. Und... Ähm, die freuen sich wirklich super, super über Beschäftigung und im Rahmen ihrer Möglichkeiten wollen die auch wirklich noch was leisten. Und je länger die sich bewegen können, umso länger bleiben sie fit und gesund. Dann hätte ich noch so zwei praktische Tipps, wenn man, wenige Zeit, wenn man wenig Zeit hat, die man machen kann mit dem Pferd. Das eine ist dann für die Bodenarbeit das Intervalltraining. Da könnt ihr euch einfach eine App runterladen und da könnt ihr dann in kurzer Zeit das Pferd trotzdem vernünftig arbeiten und gymnastizieren. Da habt ihr dann wirklich in wenig Zeit das Pferd vernünftig bewegt. Das mache ich immer ganz gerne, wenn ich ein bisschen im Stress bin und trotzdem meine, ich müsste jetzt mein Pferd bewegen. Und das andere ist das Training mit Balance Pads. Das bietet sich halt an, wenn das Wetter zum Beispiel mal schlecht ist oder man keinen Bock auf Bewegung hat und das Pferd trotzdem beschäftigen möchte. Und das sorgt dafür, dass das Pferd auch schön in die Entspannung kommt, dass die Tiefenmuskulatur trainiert wird. Und die Pferde genießen das Training mit den Balance Pads auch sehr. Ähm, ja, das waren dann mal so zwei kleine Tipps von mir. Ich habe noch ganz viele mehr, wenn ihr möchtet. <lacht> Fragt mich einfach. So, das war's mit dieser Folge. Ähm. Wie immer, Fragen, Anregungen, Wünsche könnt ihr mir gerne mitteilen per Facebook, Instagram, WhatsApp geht auch. Ihr könnt mich gerne bewerten auf Spotify, folgt mir. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt und freue mich vor allem auf meinen nächsten Besuch bei euch. Tschüss!